0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz-Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Nikola Hoffmann hat in einem Interview bei imsalon.de.at gesagt, nur mit positivem Mindset bekommt man kein Hairdressing-Award. Da sie noch sehr jung ist, hat mich diese Aussage natürlich interessiert, denn sie ist im Grunde eine Generation Z-Person, eine Generation Z-Frau, die aber eine eigene Idee davon hat, wie ihr Arbeitsleben sein soll, wie sie sich darin auch verwirklichen möchte. Und dieses Gespräch, was aus zwischen uns zwei entstanden ist, gibt sehr viele Anhaltspunkte zum Thema Leidenschaft, zum Thema, wie will ich denn wirklich, wirklich Friseurin sein? Und es regt auch an, drüber nachzudenken, sich mutige Fragen zu stellen. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch. Danke, Nicola. hast mir da auch selber sehr viel Reflexionsraum gegeben. Und allen Hörern, die das anhören, die und Hörerinnen, die möchte ich bitten, hört vielleicht sogar zweimal rein. Denn da waren viele schöne Ansätze dabei, die auch für uns als Branche insgesamt wieder mehr Mut und wieder mehr Aktivismus ähm, herauskitzeln könnten. In diesem Sinne... Viel Freude bei dieser Episode. Für alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich werde nicht müde, das Thema Preise bei uns im Friseurhandwerk anzusprechen. Denn ich bin mir sehr, sehr sicher und auch in der Episode jetzt mit Nikola hört man sehr raus, was wir tun, ist sehr, sehr wertvoll für unsere Kunden und wir vergeben das zu einem viel zu niedrigen Preis. Ich möchte euch erneut darauf hinweisen, dass es viele Möglichkeiten gibt, ein Preiskonzept neu zu gestalten und damit auch wirklich Veränderung für alle Beteiligten herbeizuführen und vor allem für die Friseure. Denn wir haben ein Problem mit Mitarbeitern, nicht mit denen, die da sind, sondern mit denen, die nicht da sind. Und das liegt auch daran, dass wir Leidenschaft durch seltsame Preiskonzepte oder gewohnte Preiskonzepte im Keim ersticken. Das wiederum ist schade. Ich habe im Nachgespräch mit Nikola. Genau auch dazu gesprochen, wie sie denn ihre Preise konzipiert hat, wie sie abrechnet und das waren wieder interessante Aspekte, wo auch für mich wieder viel zum Lernen dabei war. In diesem Sinne, denkt drüber nach ihr Lieben, dass ihr euer Preiskonzept noch vor 2024, 2024 oder zumindest im ersten Quartal mal neu aufsetzt, um einfach die Bedingungen für uns als Friseure im täglichen Salonalltag zu verbessern. Darum geht's. Liebe Grüße und jetzt viel Freude. Liebe Hörer, liebe Schauer, liebe Hörerinnen, liebe Schauerinnen, heute hier im Podcast eine Gästin aus dem fernen Wien, fern und doch so nah, dank Zoom und Co. Und heute geht es um, ja, um eine, eine Beleuchtung der aktuellen Situation in unserer Branche aus ihren Gesichtspunkten heraus oder aus ihrer Sichtweise heraus, die mir in einem Artikel aufgefallen ist, also deine Sichtweise, liebe Nicola. Ist mir in einem Artikel aufgefallen und ich habe den so innerlich so gefeiert und dachte, frag sie mal an. Mal sehen, ob sie Zeit hat, im Podcast mit mir zu diesem Thema des Artikels sich auszutauschen. Dieser Artikel heißt oder hat die Überschrift: Nur mit positivem Mindset bekommt man keinen Hairdressing Award. Und natürlich werde ich dann als Arbeitskulturmensch, der das Thema Mindset ja ganz auch im Fokus hat, hellhörig. Weil ich denke, ja, hat sie ziemlich dolle Recht, es gehört auch die Umsetzung dazu und alles, was man so braucht, um in Umsetzung zu kommen. Ich nehme schon mal Worte von dir, Stärke, Durchhaltevermögen und irgendein Maß an Erziehung. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Danke, dass du Zeit hast dafür und die Zeit genommen hast in deinem sicherlich recht vollen Terminplaner. Hallo Nikola.
1: Hallo, freut mich wirklich sehr, dass du mich angefragt hast. Freue mich dabei zu sein.
0: Mit Freude gern. Ja, und das Thema, was wir heute besprechen, das ist ja auch das Schöne, merkte man schon im Vorgespräch, ähm, du sprichst heute einfach über das, was du lebst. Und das ist natürlich auch immer geil, wenn man nicht über Wissen spricht, sondern wenn man ja. über seine eigene Haltung spricht und aus über Überzeugung heraus handelt, dann wird vieles klarer und deutlicher. Und da freue ich mich sehr drüber. Und diese Podcast-Episode wird ähm, ja, so eine Art UnternehmerInnen-Porträt sein über dich, über deine Art des Handelns und Tuns. Und ich in meiner Neugier als Frisurfreund.biz ähm, möchte auch ein bisschen ergründen, welche Haltung dich da eben antreibt, wie du das machst. Also was der innere, die innere Haltung dazu ist, das interessiert mich. Weil ich glaube, darum geht es im Leben fast immer. Man kann vieles tun, was man glaubt, tun zu müssen. Also die Glaubenssätze in anderen Leute leben. Aber so wirklich sein eigenes Tun, da braucht es ja eine gewisse Festigkeit für. Und das finde ich immer spannend an Personen, dann eben auch wie dir. So, wie bist du in den Tag gestartet, liebe Nicola? Erzähl mal, lass, hol uns mal rein in dein Leben.
1: Also ich war, ich war beim Sport schon. Das ist immer mein bester Start in den Tag. Also ich war schon beim Training hm. und habe schon gut gefrühstückt. Das ist auch das Wichtigste vom Tag, einen guten Frühstück in den Tag zu starten. Und ähm, ja, dann, ehrlicherweise, habe ich mich ready gemacht und noch ein bisschen frisch, weil möchte auch <lacht> gut erscheinen am Video, ist ja nicht so. <lacht> und ja, genau. Schön. Hier, also. Ja, also.
0: Zum Sport, das ist sowas, das machst du regelmäßig? Hör ich darauf äh, Ich versuch's. Ich versuch's? <lacht> ah, ich Sie ist ehrlich, also, das können wir schon mal festhalten. Ja, sie versucht.
1: <lacht> Nein, also ich schaue schon. Aber ich bin schon so, wenn ich sage, okay, ich hatte einen langen Arbeitstag und es wird mich jetzt irgendwie ähm, noch mehr schwächen sozusagen und ich brauche die Ruhe, dann sage ich auch, okay, ich gehe nach Hause, gehe schlafen und mhm. mache einen schönen Abend und gehe nicht noch ins Training, weil mhm. der Körper halt dann trotzdem noch nacharbeitet und dann schlafe ich nicht so gut muss aber in der Früh wieder auf. Also ich richte es mir immer so, also wenn ich gehen kann, dann gehe ich
0: und
1: ähm, ja, aber wenn, wenn ich körperlich nicht, dann gehe ich
0: nicht. <lacht> Guck mal, mit dir, da kommen wir ja schon an so eine Frage ran. Ne? Viele Menschen leben ja nach einem Plan. Man nimmt sich was ja.
1: vor, man hm. hat einen
0: Plan und dann wird er auch gemacht. Das ist ja aber nicht immer zielfördernd, weil du hattest gerade in deinem Satz was Schönes drin. Wenn ich merke, dass der Sport mich noch mehr schwächen würde, dann gehe ich auch nicht hin. Ja. Naja, das ist ja eine Form von Weisheit in jungen Jahren, weil du, du achtest also schon darauf, auf die Signale von deinem Befinden her.
1: Ja, definitiv. Also, weil ich, ich finde, das ist kontraproduktiv. Das Training ist nicht gut. Ja. Und eben dann halt auch der Schlafrhythmus ist gestört. Also am besten sollte man ja auch in der Früh gehen. <lacht> ähm, ja. man, ja, weil man besser und energiegeladener in der Tag stattet. Und am Abend ist es halt meistens dann so. Man schlaft zwar gut, aber der Körper ist halt natürlich auch fertig. Mhm. Und kommt auch halt drauf an, wie, wie, bald man aufsteht. Meiner mhm. Meinung nach ist es am besten, wenn man in der Früh geht.
0: <lacht> machst du, aber, machst du dieses Spüren, was ist jetzt dran? Machst du auch, machst du das auch in deinem beruflichen Alltag? Also lässt du Dinge ausfallen, die, wo du einfach sagst, boah, ey. Ich habe jetzt zwar eigentlich diesen Kundentermin, aber wenn ich ehrlich bin, macht das halt überhaupt keinen Sinn. Es wird nicht gut, es wird nicht, keine Ahnung. Also was jetzt wäre kontraproduktiv für dich, für dein Standing, für deinen Erfolg, für dein Wohlfühlen. Machst du dann das auch, dass du da mal sagst, ich ziehe das jetzt nicht durch, sondern sag das ab?
1: Also über die Jahre habe ich schon herausgefunden, dass es halt nicht gut ist, dass man was macht oder eine Dienstleistung macht, wo man von vornherein halt schon ein schlechtes Gefühl hat. Ich mache es aber so, wenn ich schon eine Terminanfrage bekomme, wo ich sage, okay, ich bin nicht die richtige Friseurin für, für die eine Person mhm. und ich könnte es der Person nicht recht machen, weil es nicht mein Spezialgebiet ist, dann mhm. mache ich es nicht, weil ich tue mir nichts Gutes und ich tue halt einfach den Kunden nichts Gutes, weil es gibt für jeden Bereich eine Spezialistin mhm. und dann ist es für mich halt als Person wichtig, dass ich sage, okay. Es ist nicht für mich. Also wer anderer kann das mega gut, ich empfehle dann mit anderen auch weiter. Gerade auch oft so Sachen Make-up, mhm. ähm, weil ähm, das auch oft ein Thema ist. Aber du hast schon recht, also ich mache es jetzt nicht so, dass ich schon einen Termin habe ja. und dann noch sag, okay, ich mache dich nicht, sondern dass ich halt im Vorhinein schon sage, dass halt ich das Gefühl habe, dass ich halt nicht die richtige Person bin ähm, für den jeweiligen Kunden und sage das halt ehrlich. War am Anfang auch nicht immer so, habe ich auch viel gemacht, wo ich mal dachte, so okay, eigentlich macht es keinen Sinn und ich habe jetzt was gemacht, was, was mir selber nicht gefällt und wo ich auch weiß, okay, die Kundin will es unbedingt, mhm. aber sie wird auch drauf kommen, dass sie auch selber nicht gefällt und wo ist dann, also zuletzt ist halt trotzdem, ich will nicht sagen Schuld, aber natürlich stehe ich halt auch für meinen Namen dafür mhm. und ich möchte halt dann im Endeffekt nicht dafür stehen. Ja.
0: Ich finde das eine spannende, das ist vielleicht eines der Themen unseres Podcasts heute auch, diese dieses man hört auf sich, du hast das auch in dem Artikel mit drin, die eigenen Gefühle wahrnehmen ohne Filter, daraus dann auch Entscheidungen treffen, gleichzeitig steht das ja aber auch eine Form von Professionalität gegenüber, also das Bedürfnisgerechte versus die Bedingungen, die einfach im Außen auch sind und denen man ja auch irgendwie ge ähm, ja, gerecht werden muss, um erfolgreich zu sein, zumindest Vielleicht auch, um finanziell erfolgreich zu sein oder ähm, zuverlässig erfolgreich zu sein ne, oder gebucht zu werden. Das finde ich eine spannende Kombination. Da können wir heute gerne noch mal hier und da drüber sprechen. Ähm, du hast mich jetzt gerade über deinen Sport draufgebracht. Mit sowas musst du bei mir rechnen, in den Podcasts, dass ich dann danach
1: komme. Mit dem Sport?
0: Naja, so wie, ja. So, man sagt ja häufig, geh eher so deinem nach, was du glaubst, was gerade gut ist. Ne? So dieses Bedürfnisgerechte. Und auf der anderen Seite braucht das Business ja aber in gewisse Form halt Professionalität Gerichtetheit, so, ne? damit es eben funktioniert. Und du bist ja eine erfolgreiche Unternehmerin, merken wir ja. Also ich glaube, diese Kombination ist die Lösung. Du hast äh, du bist selbstständig. Erzähl kurz bitte, was machst du beruflich? Was ist dein aktueller heutiger Stand? Du bist selbstständig auf vielen Gebieten. Erzähl mal.
1: Na, also ich bin vor anderthalb Jahren nach Wien gekommen, und hat mich in, ähm, im Ersten im Salon Markus Meidinger eingemietet. also sprich, ich mache Stuhlmitte, mhm. weil es für mich am Anfang die beste Lösung war. Ich habe keinen Kundenstamm gehabt, also keinen Kundenstock. Mhm. Ähm, ich hatte vielleicht drei Leute gekannt in Wien, und ich dachte mir so, okay, ein eigener Salon, das ist einfach zu risikohaft, dass man sagt, okay, man weiß, mit Corona nichts ist ja. mehr irgendwie so sicher. Und man hat schon gelehrt, dass man trotzdem auch ähm, eher auf Sicherheit geht. Mhm. Und für mich war dann das die beste Lösung. Ich habe durch Vitamin B, ehrlicherweise, ähm, durch den damaligen Manager von ähm, Authentic Beauty, mhm. habe ich ähm, den Salon gefunden. Der hatte mir empfohlen und das hat sofort gepasst. Und ich habe mich wohlgefühlt. Der passt auch so von der Einrichtung super gut zu mir. Also ich lieb dieses Klassische und... Ähm, ja, dieses clean kann man sagen. Also ich bin jetzt nicht so im Salon der deko fan ja. <lacht> Oder wenn halt so viel, weiß ich, mag das so, wenn das so alles so seine Ordnung hat. Ja, und ähm, mhm. genau, und jetzt bin ich seit eineinhalb Jahren dort und bin sehr glücklich. Auch in Wien muss man sagen.
0: Ja, <lacht> auf ein, ähm, das, Dein Akzent, ist, keine Ahnung, österreichische Akzente kann ich nicht zuordnen. In Sachsen würde mir das einfach sein. <lacht> ne? Aber ähm, du bist gar nicht aus Wien.
1: Nein, ich bin ursprünglich aus Oberösterreich. Das Aber das ist eben Nähe. Also von dort, wo ich komme, also Oberes Mühviertel, das ist die deutsche Grenze.
0: Ach so, siehst also also eh du. Eh <lacht> wir sind
1: eh <lacht> nicht so weit entfernt.
0: Ist gar nicht so weit weg. Okay, was, hast du, gar
1: nicht so weit was weg. hast
0: du, vor anderthalb Jahren bist du nach Wien, hast dich in die Stuhlmiete eingearbeitet, äh, eingemietet und das ist jetzt auch genau. deine aktuelle Basisarbeit sozusagen, dass du du hast genau. keinen eigenen Salon, sondern du nutzt mhm. diese Freiheit. Was hat es genau. mit diesen ganzen ähm, Fashion Shows und sowas auf sich bei dir?
1: Ähm, das ist mein kreativer Ausgleich, kann ja. man so sagen. Also Was raus aus du dem Salon. regelmäßig auch? Ja, ja, regelmäßig, haben, wenn halt Fashion Week ansteht und angefragt wird oder ich selber halt sage, okay, ich möchte unbedingt mitmachen, dann ja. Mhm. Aber derzeit ist es so, dass ich so ausgebucht bin im Salon, dass es halt immer schwieriger wird, dass ich mir auch die Zeiten einteile, weil ich schon im Vorhinein so bald wissen muss, okay, da wäre das und ich muss mhm. mir das frei eintragen. Mhm. Gerade am Anfang war das noch ein bisschen leichter, wenn du halt noch mehr Lücken hast oder halt noch ja. nicht so ausgebucht ist. Äh, bis Kannst du das halt ein bisschen spontaner machen und mhm. meistens so kreative Sachen sind spontan. So wie Fashion-Shows, Fotoshootings, Videodrehs, das mhm. ist alles eher ein bisschen spontaner, weil die halten sich das ja auch ein bisschen offen. Mhm. Ähm, jetzt muss man da immer ein bisschen jonglieren, aber gerade jetzt steht nichts an. Schön, Mal lieber. schauen, Fashion kommt ja eh dann wieder. Ja,
0: <lacht> aber wieder.
1: ich bin gerade so eingeteilt im Salon, mhm. ich gerade
0: und es war für dich kreativer Austausch, hast du gerade, kreativer Ausgleich?
1: Genau kreativer Ausgleich. Mir macht das so Spaß. Für mich ist das keine, also ich sehe das jetzt nicht als Arbeit. Hm. Und ähm, also wenn ich kann, mache ich das auf jeden Fall. Also hm. auch mit den Kollegen austauschen, So sehen, wir arbeiten die. Also ich schaue mir ganz viele Sachen auch ähm, ab, wenn wer was macht. Ja. So. Hm. Also weißt, also wenn ich zuschaue hm. und man denkt so so kann man es auch machen, weil es führen immer mehrere Wege zum Ziel. Und ja. das ist halt gerade auf so Fashion Week oder so immer mega cool zum Sehen, also was gibt es für eine technik oder meistens sind sie eh die neuesten Trends und ja, ja ich, ich glaube auch so das Besammensein im Team, also von der Marke, das finde ich auch cool, diese Community. Ja,
0: genau. ich erinnere mich gerade an deinen Worten oder bei deinen Worten an meine Bella trainerzeit im Studio Darmstadt, Schon lange, ja. ja. und ähm, Da war aber genau das auch. Man arbeitet mit ganz vielen Menschen zusammen, die alle hochgradig kreativ sind und alle anders geprägt oder anders äh, handwerklich geprägt sind. Und das war ja ein unglaubliches, lebendiges Austauschen untereinander. Äh, Wohlgemerkt haben meine Kollegen mir mehr gezeigt, als ich ihnen, glaube ich. Aber das war eine sehr schöne Zeit damals, richtig. Du bist 26 Jahre alt, habe ich heute schon gelernt. Das darf man sagen, glaube ich, in dem Alter noch. Und ähm, anderthalb Jahre jetzt schon in Wien. Was hast du denn vorher gemacht? Da ist eine kleine Lücke jetzt gerade.
1: Ja, das ist eine. soll ich von vorne anfangen? Von, von ganz vorne. vorne.
0: Du, von ganz vorne. Von ganz vorne also, und du kannst die Frage gleich beantworten dabei. Warum? Wieso? Wofür bist du denn Friseurin geworden? Wo kommt denn das her in deinem Leben?
1: Boah, schon. ich muss schon sagen, aus der Kindheit schon. Hm. Ich war nie die, die was draußen war, die was so sportlich war, Rad gefahren ist oder so. Ich bin immer drinnen gewesen und habe gezeichnet gebastelt und ja. Ja, also ich war mega kreativ also wenn du meine Eltern fragst so ich war also ich war immer drinnen also ich habe keine Ahnung ich habe ja halt lieber solche Sachen gemacht also halt jetzt die anderen Kinder halt draußen mhm. ähm, nur, also nur draußen Spielplatz mhm. und so ähm, und dann war es so dass ähm, ich mich aber am Anfang jetzt nicht so eingegrenzt habe, also es war jetzt nicht sofort klar, ich will Friseurin werden, sondern ähm, Floristin wäre auch so meins gewesen ähm, oder Konditorin, also ich habe mega gern gebacken, also auch so in die kreative Richtung ähm, oder in der Gastronomie, weil ich ja. rede gern und ich bin gern unter Leuten und das wäre auch noch so ein, so ein Thema gewesen und dann habe ich mich aber beworben im Ort, im Salon, da gibt es jetzt nicht mehr, es war aber ein relativ großer Salon für den Ort und ähm, eh, wo ich geboren bin in Kollerschlag und ja ich habe das Probe also geschnuppert sagt man ja da und dann war es für mich gleichwert ich werde Friseurin und seitdem also mit 14 habe ich die Lehre begonnen ähm, und 10 ja mit 14 ja, ich bin schon zwölf Jahre Friseurin ja, ich kann es selber nicht glauben.
0: Wie bist du denn mit 14? Also, das ist ja, also ich habe mit 16 angefangen. Das ist
1: schon ewig lange, ja. Wieso warst
0: du denn so zeitig dran?
1: Ja, weil ich so jung geboren bin. Bei uns ist es das so, dass. <lacht> <lacht> Nein, Scherz. Nein, aber ich bin genau nur einig vorhin. Sprich, ich war junge junger Schüler. Ja. Und bin dann genau nur so, dass ich halt dann erst ähm, im August, also ich habe im Mai, ja, im Mai zum Lernen begonnen. Und bin dann erst im August 15 geworden. Das war, also es war anscheinend noch, also es war illegal.
0: <lacht> <Das> <lacht> weil
1: normalerweise nein, normalerweise fangen die meisten mit 15 an, aber
0: ja, also ja. Okay, irgendwie war es halt anders. Und verrückt, ja. jetzt bist du schon zwölf Jahre Friseurin. Okay, du hast dort Probe gearbeitet, wurdest Friseurin. Ja, einen ganz kurzen habe ich. Du hast ja gerade erzählt, was du so als Kind alles gemacht hast, ne? gebastelt, kreativ, wolltest Floristin werden, hast gebacken und hast viel mit Menschen zu tun, ne? Das zeigt ja wieder diese unglaubliche Brand Bandbreite vom Friseurberuf, ne? Du hast ja im Grunde hast ja. du da alles drin, was du eigentlich wolltest, ne? Ja. Das? Stimmt, ja, Erzähl? Mach du?
1: Stimmt eigentlich, ja.
0: ja ist also ein, von
1: dem
0: her. Ja. Diese Blase ja, du ist eigentlich Friseur mit seiner Vielfältigkeit, ne? der Job. Was ist denn für dich Kreativität? Hast du das Wort jetzt gerade so oft benutzt? Was ist denn das für dich?
1: war wow, Kreativität mhm. ist dieses, ähm, wenn, wenn Gedanken Wirklichkeit werden. Sprich, das, was man im Kopf hat, was man verwirklichen möchte, dass man das dann umsetzt. Also das finde ich dann Kreativität, also das Ganze, was man sagt, okay, war wow, das und das und das und könnte zusammenpassen und dann schauen, okay, wie passt zusammen. Das ist ja geil, auch in der Wohnung. Also Interior ist ja auch, finde ich, kreativ, also in ihrer Hinsicht.
0: Wenn Gedanken Wirklichkeit werden, so wird wohl diese Episode heißen. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Sehr, sehr schön. Okay, aufgeschrieben. Weiter im Text, danke dafür. Ähm, was, was kam dann nach der Ausbildung oder in der Ausbildung? Was ist dann passiert? Du hast angefangen zu lernen in diesem Salon.
1: Genau. Und dann, das kennst du sicher auch, dann war ich im Meininghaus in Vorheim. Mhm. Ja.
0: So kennen, ja. Ja, aber ja, man kennt man also weiß das. Ja.
1: Ne? Ja. Genau, also gleich am Anfang zur Ausbildung hat ähm, hat mich unsere Chefin dorthin geschickt. Also zwei Wochen war ich da dort. Und wir haben so ein ähm, Programm gemacht, was man halt am Anfang ähm, als Lehrling macht. Also die ganze Farblehre und auch schon ein bisschen schneiden. Und ja, war schon, war schon cool, weil es halt so also ganz woanders, zwei Wochen alleine und war schon aufregend. Und dann bin ich zurückgekommen und nach der Lehrzeit ähm, war es dann so, dass der Salon zugemacht hat. Hm. Aus persönlichen Gründen. Und hm. dann ähm, bin ich nach Linz. <lacht> dann bin ich nach Linz zu Lepsche Lepsche, sagt glaube ich auch jeden was.
0: Da muss ich jetzt leider passen. Nein. Was erzählen. Nicht, ja. also, deshalb <lacht> genau, mich, also, mir das, nicht. Es,
1: war, es war schon zu dieser Zeit auch ähm, sehr, sehr, sehr bekannt und auch ähm, meines Erachtens so der beste Salon, wo man sagt, okay, von der Ausbildung her
0: mhm.
1: und ähm, dann war ich dort und habe neu wieder alles ähm, gelernt. Also ich habe wieder von Grund auf die ganze Basis gelernt mhm. ähm, und dann nach so zweieinhalb Jahren, circa, um, dachte ich okay, Linz ist nicht so meins und das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Mhm. Von, mein, von meinem Gefühl war das so, okay, ich möchte aber jetzt nicht so so zehn Jahre im Salon bleiben und in Linz und dann es also so für immer halt. Nach okay, ich war halt um, vorher in New York mit meinen Freunden. Und mhm. wir haben halt so eine Rundreise gemacht und dann war so mein Ding so, okay, mir gefällt New York so gut, ich möchte nach New York. Für ja, ein Jahr, ich möchte dort leben und arbeiten. Und dann ähm, habe ich mir das so überlegt und es war ja auch dort nur zur Trump-Zeit und ich wusste, okay, ich, ich brauche was, was die nicht haben und dass ich halt einfach größt ähm, mehr Referenzen habe. Okay. Und dann bin ich in bildungsgrenz gegangen und habe den Meister gemacht, den Unternehmer mhm und ähm, dann bin ich nach New York geflogen und habe mich dort bei zwei Salons beworben und war Probearbeiten sieben Tage mhm. und das war auch sehr spannend weil ich habe andere Haarfarben ja. ich war alleine und es war es war schon schon fordern ja. Schon sagen auch von der Sprache ich war kein Native Speaker gar nicht ja. Ich habe schon alles verstanden, aber... Englisch war, mit
0: österreichischem äh, Akzent, das ist bestimmt auch spannend, ja? Genau, gut.
1: <lacht> das ist voll spannend, ja, aber sie hat mich gut verstanden. Okay. <lacht> ähm, ja, und dann war ich dort und habe da Modelle gehabt und bin zurückgekommen und habe dann eigentlich alles versucht, so, dass das alles wird, weil derjenige war auch, also der Chef von einem Salon, der was mich genommen hätte, war von Nürnberg hatte dort einen kleinen Salon und dann hat er gesagt, okay, er macht das mit mir ein Jahr und dann war das aber mit der Botschaft und allem, es war einfach unmöglich, wirklich, ich hätte Unmengen an Geld, dann brauchst du zwei Arbeitsvisum, dann generell ein Visum, dass du dort leben kannst, und diese Cosmetology License, das alles übersetzen. Es war dann so, dass ich mir dachte, okay, Nicola, wenn so offen es soll nicht sein. Lass es jetzt, geh mal woanders noch hin und du kannst immer noch hin. Und dann bin ich nach Hamburg. Stopp, stopp.
0: Kurz, jetzt ah, dieses, dieses Amerika-Ding müssen wir jetzt mal ganz kurz zerlegen. Trump-Zeit ja. habe ich verstanden. Jetzt bin ich politisch reichlich ja. äh, uninformiert, zugegeben. Ähm, wann war das? Sag mal eine Jahreszahl, wo du dieses Projekt gemacht hast, wo du gedacht hast, ich probiere es?
1: Ja, das war bei 18
0: 18. Okay. Und da hast du das praktisch, da hast du da Probe gearbeitet, bist einfach mal hingeflogen, hast angeklopft, ich würde hier gern probieren. Oder hast du ja, Nein, nein, ich habe hab
1: wahnsinnig viele Bewerbungen geschrieben.
0: Okay. Ich habe
1: richtig, also ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails ich geschrieben habe, aber ich habe richtig viele geschrieben. Und zwei ja. haben dann gesagt, ich darf kommen. Ich darf mich vorstellen. Ich darf.
0: Ich darf, <lacht> ja, natürlich. Ja,
1: ja, voll, ich darf. Und,
0: und dann ja. bist du hingeflogen und hast gesagt, okay, ich bin in den drei, zwei Wochen bin ich da und hast dich dann dort vorgestellt hast dort auch Probe gearbeitet gleich.
1: Ja, also es, es waren sieben Tage, es war nur zum Arbeiten.
0: Äh, crazy, aber trotzdem eine richtig also, coole Aktion, also das, das ist ja, wie alt warst du da? Ja. Ich will jetzt nicht rechnen, zu faul.
1: Warte mal, wie alt war ich denn? 19, 18, 19?
0: Sowas. cool.
1: Sowas, ja. Okay. Ja, genau, ja, doch.
0: Und diese Erfahrung, also was hat das mit dir gemacht? Also das ist ja schon spannend, wenn man das mal so sieben Tage macht. So, das, da hast du dich ja richtig ja. rausgefordert, du dich selber. Also, kennt jemand jemanden, der das sonst gemacht hat?
1: Ja, es, war, es war persönlich halt fordernd, weil es dazu kommt, dass ich ja dann schon sehr so, so einen Stolz habe. Und ich dann schon, so ich habe nicht meine Eltern angerufen, weil die ja meinten so, ja, bin in Amerika bist jetzt, also weiß nicht, also <lacht> keine Ahnung. Und okay. dann war halt das Bewerbungsgespräch schon so, also du musst dir das so vorstellen, da war eine lange Bank und ich kam rein und dachte mir so, boah, das sind aber viele Kunden. Dabei waren das aber alle Bewerber.
0: Echt? Boah. Okay. Also das ist schon
1: so halt so Fertigung. Und du siehst ja mhm. auch, du musst dir das so vorstellen, es war ein Raum. vorne stand ein Sessel mit äh, drei Stühlen, das war der Manager, also Store-Manager und generell der ähm, Chef. Und die haben alle zugehört.
0: <lacht> Bei dem Gespräch? Also die hatten, da sind ja, alle das Punkt. war alles
1: offen. Hm. Und die haben mich halt komplett auseinandergenommen. So, was ich mir überhaupt denke, dass ich da herkomme und mich bewerbe und ob ich wirklich glaube, dass ich das schaffe. Und dann habe ich schon mal eine Liste bekommen, was ich überhaupt brauche, dass ich überhaupt dort arbeiten kann. Also Hairdressing Award, um, im Magazin, Fotoshootings, also und ich so, okay, ich, okay. Unternehmer, weiß, ich habe ungefähr jetzt von diesem Zettel gefühlt nichts. Aber wurscht. Und dann haben sie ja gemeint so, aber ja, sie finden es halt trotzdem gut, dass ich jetzt da bin. Und ich darf jetzt trotzdem noch zwei Tage arbeiten. <lacht> aber sie nehme ich nicht. Aber, aber ja. Und, und dann habe halt, nee.
0: ich, ich halt
1: gemacht. Nee. Sicher habe ich es gemacht.
0: Ah crazy, guck mal, ihr Thema stolz, weißt also, du, sprichst an, jetzt dachte ich gerade so, gut, dann eben nicht, könnt mich mal, ne? so in freundlich. Aber nein, aber. wenn ich
1: dachte, ich zeige ihnen jetzt, was ich kann.
0: Ja genau, ja.
1: Dann vielleicht, vielleicht, überlegen sie es ja noch mal. Ja
0: genau. <lacht> wenn sie mich erst richtig kennen, dann.
1: Sagen. Also jetzt im Nachhinein dachte ich mir so boah, okay, Passt. <lacht> um, <aber lacht> um, ja, dann habe ich die zwei Modelle gemacht. Und ja, dann war aber das Nachgespräch eh so. Na, es, war, es war eh toll und ihnen gefällt auch, was ich gemacht habe, aber es ist halt nicht möglich.
0: War das so ein, und, war das so ein ganz berühmter Friseur? Ja, so? doch, Arocho. Okay, also er sagt mir jetzt nicht, auch nichts.
1: Also an. dieser Nick ist schon eher bekannt, ja.
0: Okay, na, kannst mal sehen. Ich bin in einer anderen Szene irgendwie groß geworden. Aber ähm, weil, wenn da so viele sitzen und sich so bewerben und diese schon empfunden, auch ganz jetzt, wenn du hier arbeiten willst, dann musst du das, das, das. Das sind ja auch ganz andere ja. Ist dir, ja. Ähm, ja, Punkt. Okay, du hast dich da beworben, hast die zwei Tage da gearbeitet, hast das miterlebt. Hast du daraus was mitgenommen für dich und deine Arbeit?
1: Durchhaltevermögen. Okay. Schon, ja. Doch, ja, wie du sagst, ich hätte auch sagen können, so, okay, nein, ich mache mir zwei schöne Tage und ich ja. arbeite jetzt nicht, aber ich dachte so, nein, ich habe die Modelle jetzt, die freuen sich. Die haben einen Termin bei mir und ich kann sie jetzt nicht absagen. Mhm. Und außerdem weiß ich ja auch, dass der andere Salon, wo ich dann noch gearbeitet habe, der wusste auch, dass ich da vorher bin. Und ich wollte ihm dann nicht sagen, das ja, ich kann okay. aber dann nicht, ja. Aber wie kommt das rüber? Mhm. So, sie lasst sich jetzt gleich so von, nur weil die sagen, was ich mir überhaupt denke, dass mhm. ich mich da bewerbe und glaube, dass es funktioniert, mhm. dann halt davon abhalten lasse. Und dann Beide dachte ich mir möglich. so, ja,
0: ich mach das voll, jetzt.
1: aber mhm. wegen Stolz und so, ich habe meine Eltern nicht angerufen. Ich war komm nach dem Gespräch, weil ich komme nicht fertig, muss ich zugeben. Okay. Aber bin ich im Central Park gesessen und dachte mir so, was ich überhaupt da mache. und Aber ich habe sie nicht, weil ich mir dachte, nein, <lacht> <lacht> weil sie sagt so, ja, wir haben es dir gesagt mhm.
0: Naja, oh, den, den Satz hast du dann ja auch noch gebraucht, ne? Ist klar.
1: Ja, genau. Nein, das wollte ich nicht.
0: <lacht> das okay. Dort dort gearbeitet, dann noch zu dem anderen in New York gegangen. Und dort war genau. da auch die, hast du da auch mal zwei Tage gearbeitet?
1: Genau, das waren auch zwei Tage, da hatte ich auch zwei mhm. Modelle. Und ist der hat mich genommen. Der hat gesagt. Ich, genau, der hat gesagt, okay, ein Jahr, also ich hätte den eh nicht länger. Du, länger wie ein Jahr kannst du den nicht leben. <lacht> außer du hast so viele Rücklagen, aber mhm. ähm, der hätte mich genommen, ich hätte bei denen wohnen können und mhm. die waren mega nett, also die hätten mich schon aufgenommen, ja.
0: Okay, du bist zurückgekommen und hast dann festgestellt, New York ist zu aufwendig, da kommen und bist nach Hamburg, greift das auf, du hast den Satz schon gesagt vorhin. Genau. Am, wann war das dann? Muss ja dann 2018, 19 oder so gewesen sein.
1: 19. Ja. genau, ich war vorher noch, ähm, ich war dann vorher noch beim Hair Wrestling Award 2019 hm. und bin Ach, gleich warum, nach ne? Ja, letztes Jahr. Aber dort war ich nominiert für Herrn und da habe ich nicht gewonnen. 2019 ja. war ich da nominiert. Okay. Ähm, dann bin ich eh kurz drauf ähm, nach Hamburg. Das war dann im Juni 2019. Hm. Ja, doch.
0: Mhm. Und da hast du auch genau. eigentlich gearbeitet oder... Genau,
1: da? da war ich im Salon hm. und war angestellt. Hm. Genau.
0: Wo kommt Toll. der mit dem Hairdressing Award her, wenn du das 2019 schon mal gemacht hast? Wie, wie kamst du darauf, das machen zu wollen?
1: Ich war immer schon fasziniert hm. von, von dem ganzen Konzept, von, von der Überlegung bis zur Auswahl. Also einfach alles, was mitspielt. So Haare, Make-up, Kleidung. Da geht es nicht nur um Haare, da geht es ums Foto. Da geht es um diese Message, was rüberkommen soll. So, das Foto spricht sozusagen. Und wenn, ich habe immer gesagt, wenn ich eine Kollektion mache, dann möchte ich, wenn die Leute das anschauen, dass man wirklich sieht, so okay, ja. so Blöd gesagt, das Foto spricht so. Und er zeigt so diese Leidenschaft oder die, dieses Detail, mhm. was, was man sich überlegt hat und wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ja, zu dieser Zeit, war es halt noch so echt, bin ich, bin ich, bin ich will nicht es nicht drauf schieben, dass ich jung war, aber natürlich über die Jahre hast du dann schon mehr Erfahrung
0: mhm.
1: auch in Sachen Fotos und allem. Mhm. Und sie ähm, sie war nicht schlecht, also sie war nicht schlecht, aber es, es hat halt nicht
0: gereicht.
1: Ja. ja. Es war also es waren so starke Mit ähm, Mitbewerber oder halt in der Kategorie. Aber es, es war trotzdem ähm, toll, ähm, auch nominiert zu sein. Das war ja auch schon ja. ein schönes Gefühl.
0: Das, das glaube ich gern. Und hat dich weitergetragen, so dass du das dann noch mal angefangen hast? Letztes Jahr hast du gewonnen.
1: Letztes Jahr. Ja. Bei, ja.
0: In, in welcher Voll. Kategorie dann?
1: Damen. Damen. Und da habe ich dann <lacht> gewonnen. Was? Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, also dieses Hacker auf meiner Liste, wo ich sage, okay, es war, es war schon schön. Ich wollte mhm. immer mal gewinnen und dachte mir bis zum letzten Punkt nicht, dass ich's, also ich, also ich, ich wusste schon, also bei dieser Kollektion wusste ich schon, dass ich sehr gute Chancen habe. Mhm. Ähm, aber ich, ich dachte nicht, dass und gerade so eine Kategorie wie Damen, so eine Hauptkategorie, mhm.
0: ja. Toll. War was war denn da dieses Detail oder was war denn das, was das Foto dann gesprochen hat?
1: Ah, bei der letzten Kollektion.
0: Ja, du jetzt gewonnen hast. Weil du hast uns gerade so davon geschwärmt, dass du sagst, so das Foto hat die Aussage. So, und man hat sich was überlegt. Was war das für der Gedanke bei dir? Welche, was hast du da in dieses Bild gebracht?
1: Hm. Also bei einem Bild mit dieser grünen... Also ich hatte so eine grüne... Mhm. Uh, so ein grünes Model, also mit grünen Haaren. Und... Ich glaube, dieser Kontrast von verschiedenen Strukturen. Mhm. Ich glaube, das war schon das, wo ich sagte, okay, also dies war, das war so dieser dieser Bob, dieser exakte Bob mit den Flechtelementen. Ich habe so Braids, Braids gemacht ja. auf, auf so auf beiden Seiten und dann auch mit dem grafischen Pony, mit der Brille, wo sie drüber schaut. Also diese Attitude, was dieses mhm. Model auch rübergebracht hat, ich glaube, das war dann das. Also die, dieser Mix, also nicht nur so sondern es, ich, ich weiß, es hat alles zusammenpasst.
0: Das ähm, ja. verlinken wir dann mal noch in den Shownotes. Irgendwo findet man doch so ein Bild, oder?
1: Ja, und sonst schickt die das.
0: Ja, 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 <lacht> kurz auf.
1: Hm.
0: Shownotes, ja. okay. Sehr gut, machen wir. Okay, ähm, Hamburg, wie lange? 2019 bis? Na, anderthalb Jahre. Nee, anders. also seit anderthalb Jahre bist ja. du zurück. Wir haben 23. Wie lange warst du in Hamburg?
1: Nicht ganz ein Jahr. Also nicht einmal ein Jahr. Es war einfach nicht für, also ich, es, es war eine schöne Erfahrung und ich habe ähm, auch Freunde dadurch gewonnen, wo ich auch dankbar bin. Aber die Salonen-Erfahrung hat mir einfach gezeigt, so okay, dass ich das nicht möchte. Also es waren ein paar Sachen, wo ich sage, so okay, mit dem kann ich mich einfach nicht anfreunden. Und dann bin ich aber, dann dachte ich mir so, ja, okay, es war viel Arbeit, dieser Umzug, aber ich möchte nirgendwo sein oder ich möchte nichts machen wo ich einfach nicht den Spaß dran habe und nur, dass ich sagen kann, ich bin in Hamburg oder ich wohne in Hamburg, ist mir zu teuer.
0: Mm. Also ein schöner Pragmatismus, der ja gerade mal eben so kurz von der Seite wieder mit reinkommt. also ja,
1: die Mieten sind jetzt, also weißt du, dass ich sage, okay, die Arbeit macht mich Spaß, mm. ich zahle viel für die Wohnung, ja. Hamburg ist schön. Aber für mich ist halt so, ich meine, wenn du dir so überlegst, wie viele Stunden in der Woche bist in der Arbeit? Na, Eva, also eh, also eh 80 Prozent, also gefühlt. Ja. Und das andere ist schon schön, wenn in der Freizeit dann so in der Stadt passt, aber es gibt mir halt nichts. Also mir gibt es viel mehr, wenn halt das in der Arbeit passt. Da ja. sehe ich halt noch mehr drüber hinweg, wenn vielleicht die Stadt jetzt nicht so.
0: Ja, okay. Ja. Da haben wir deinen Lebenslauf fast, oder? Fehlt jetzt gerade noch was zwischen Hamburg und Wien?
1: Ja, dann bin ich nach Oberösterreich. Meine beste Freundin hat einen Salon in Oberösterreich. Und dann ja. kam ja Corona. Ich wusste ja nicht, dass da also hat dir keiner vorhersehen können. Mhm. Ich bin dann zurückgekommen mhm. und habe dann bei ihr im Salon gearbeitet, ähm, weil ich vorher, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, schon ganz kurz dort gearbeitet habe, so die, dieses Zwischenstück Man mhm. sagt, okay, ich möchte irgendwo mehr neu und ich brauche aber trotzdem. Und ja, indem er sich gewusst hat, dass wir super miteinander harmonieren, dass das Salon passt, dass ich mich okay. wohlfühle, dachte ich okay. mir so, okay, ähm, Sicherheit, Sicherheit, mhm. Sicherheit, Sicherheit. Und ähm, ich habe dann wieder bei meinen Eltern gewohnt und die spricht die Miete viel weg und es war halt einfach zu dieser Zeit perfekt. Mhm. Also, also da war ich dann zwei Jahre und nach den zwei Jahren, das wusste sie aber, dass ich gesagt habe, okay, wenn sich das alles beruhigt, dann gehe ich in die Stadt. Weil es einfach, das Laden für mich jetzt so in, in dieser Phase, wo ich jetzt bin, noch nichts ist. Noch nichts ist? na also vielleicht einmal später.
0: Kann ja so sein. So weiß
1: man ja nie. Also ja, ich ja. sage immer, sagt niemals nie. Also, so sicher <lacht> ist das nicht bei mir. Aber jetzt, ehrlicherweise.
0: Wien ist ja. gerade eine gute Destination für dich. Ja, ja.
1: man hat viele Möglichkeiten, doch. Mhm.
0: Schön. Kennst du, kenn, also in Deutschland, oder ich weiß vielleicht auch überall, dass so Zimmerermeister oder so ähm, Dach, Dach, ähm, sagt man denn, Dachdecker auf die Walz gehen. Kennst du dieses Modell? Hast du davon schon mal gehört. Auf die Walz gehen, so dieses durch die Lande tingeln und dort mal arbeiten, da mal arbeiten, da mal arbeiten, um ah, Erfahrungen yes. zu sammeln und für relativ wenig Geld oder gar nicht für Kost und Logie frei tingeln die dann so durch die Lande und verdingen sich und machen Erfahrungen. Und das ist das, was, bei, was als Bild gerade von dir in meinem Kopf entstanden ist, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren bei dir alles passiert ist. <lacht> Die <Situation, lacht> du dann da hattest und von überall ja. was mitgenommen hast, um jetzt da zu sein, mit der Idee, na, mal sehen, was in den nächsten Jahren kommt. Also diese Offenheit ist ja bei dir da. Würdest, ja, würdest du das, lass uns zu deinem, ähm, zu deinem Artikel auch kommen, Würdest du das der Friseurwelt empfehlen, mal auf Erfahrungsreise zu gehen, mal so rumzutingeln?
1: Also man muss jetzt vielleicht nicht so machen wie ich.
0: Okay, ist klar, okay, das, das ja. Aber
1: also es, ist, es war schon, also natürlich, ich wollte Erfahrungen sammeln, aber ähm, also ich würde schon äh, empfehlen, mal in den Teller ranzuschauen. Hm. Mal sich was anderes anzuschauen, weil... Du In allen Salonen ist es so, und wenn man sagt, okay, man möchte wieder zurückkommen, die freuen sich meistens eh so, dass du wieder zurückkommst. so Und ja. verstehen es auch meistens, dass du dir halt was anderes anschauen möchtest. Mhm. Und es ist auch gut, weil vielleicht siehst du ja dann, okay, was du am anderen Salon gehabt hast oder was du eben nicht möchtest. So dieses, okay, was möchte ich und was möchte ich nicht oder mit welchen Arbeitskulturen kann ich mich identifizieren oder, also so das, das würde ich halt schon so der Jugend oder den jungen Friseuren empfehlen, weil es schon auch viel für sich selber bringt. Ja. Man kann schon schauen, dass man halt beruflich oder so vom Handwerk natürlich auch immer schaut, dass man am neuesten Stand ist und immer wieder zulernt, Seminare. Aber so dieses, ähm, dass man sagt, okay, man arbeitet auch an sich selbst. Mhm. Das finde ich genauso wichtig, wie dass man sagt, okay, man äh, bietet sich halt im Business weiter. Mhm. Weil man ist, man ist genau, also ich finde auch, man ist besser, wenn man sich nicht beschäftigt, also auch mit sich selbst, mhm. wenn man sagt, okay, so dieses Mentale.
0: Naja, das sind wir ja das, jetzt sind wir ganz tief schon fast in deinem Artikel drin, den ich übrigens sehr verlinken werde und sehr empfehlen kann, mal zu lesen. Was hast du denn an mentalen Dingen so über dich gelernt in, in dieser Zeit? Oder wenn du sagst, so sich selber so besser kennenlernen, was hat sich da verändert in der Sicht auf dich selbst?
1: Dass man vielleicht in manchen Situationen mal Abstand nehmen muss, mhm. und das halt wirklich so auf sich wirken lassen muss und dann halt wieder halt mit neuen Gedanken rangeht. So dieses Abstand nehmen, mal schauen und nicht gleich so, ähm, man muss nicht immer sofort reagieren oder man muss nicht immer alles sofort rausgefunden haben oder wissen. Man kann sich auch mal zurückgehen und schauen. so Und ich habe halt einfach für mich gelernt, dass halt das Wichtigste ist, dass man halt, ähm, dass man auf sich selber schaut und dass man sich halt oft auch nicht im Detail verliert. Das ist das, weil ich bin sehr perfektionistisch ja. und ich verliere mich oft in dieser Perfektion. Also es ist einfach, es kann nicht immer alles perfekt sein mhm. und es läuft halt nicht immer alles so, wie man es gern haben möchte. Mhm. Und das, das ist auch gut. Manchmal kann ich es besser akzeptieren, manchmal weniger. <lacht> aber aber es, wird, ja. es wird immer besser und mhm. ich finde das halt einfach auch, dass man sagt, okay. Wenn es eben, so wie ich es im Artikel auch gesagt habe, wenn es eben mal nicht so läuft, dass man sich halt eben Abstand nimmt, man sich hinsetzt und sagt, okay, was läuft nicht gut? Wie kann ich es ändern? Oder welche Schritte müsste ich halt gehen? Mhm. Und ich glaube, da ist es oft so, dass manche Leute halt einfach oft auch im Beruf nicht glücklich sind. Oder halt in einem Salon oder so. Und die nehmen sich aber halt diesen Abstand nicht. Die schauen nicht so okay, was bräuchte es? dass ich glücklich mhm. werde oder glücklich bin. Mhm. Und die hören dann auf und sagen so, nein, für das, selber das macht mir keinen Spaß. Was ich, was halt meistens nicht stimmt. Das mhm. macht ihnen mehr ja Spaß, aber vielleicht bräuchten sie halt eine andere Stadt, eine mhm. andere Umgebung. Oder Anderes weiß ich nicht. Anderes Team, also, andere
0: Kunden. Ne? Also dieses, ja, genau. Ich finde das spannend, also diese Abstand nehmen und hinterfragen. Das ist ja was sehr Mutiges, weil du ab und zu dann auch an Antworten kommst, die dir vielleicht deinen bisherigen Lebensentwurf in eine vollkommen andere Richtung lenken. Du sagst das jetzt so: andere Stadt, andere Kunden, anderen Salon. Ne? Aber es ist ja für viele Menschen, die so nach Sicherheit suchen, ähm, schwer, sich diese Fragen überhaupt zu stellen. Ne? Weil man hat sich ja was geschaffen. Also
1: Ja, also wenn es wäre, also wenn wenn wir aus Erfahrung spricht dann sprechen, also wie viel ich jetzt umgezogen bin und wie immer wieder neu gestartet habe. Mhm. So immer wieder von vorne alles aufbauen, privat, das beruflich. Mhm. Um, aber so dieser Neustart es ist oft gut. Mhm. So was anderes. Mhm. Und wenn man es nämlich dann aufgebaut hat, also diesen diesen Stolz, was man dann halt in sich trägt, wenn man sagt, okay, ich habe mir das selber aufgebaut. Ich habe mhm. geschaut, ich habe ich habe dafür gearbeitet, dann kann ihn ja gar keiner mehr nehmen. So diese innere, also das ist schon schön dann. Mhm. So.
0: Selbstwirksamkeit schreibe ich halt, gut, ne? man hat sich Ja,
1: es ist halt ein er Erfolgserlebnis. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn wer sowas hat dann oder man hätte, mhm. ähm, dann ist es schon so, hey, boah, ich bin aber schon sowas, ähm, wie soll ich sagen, ich kann was erreichen. Mhm. Naja, so.
0: eigenmächtig. ne? Ich habe das selber in der Hand, genau. hab, kann mein Leben gestalten. Ne? Ja.
1: Genau.
0: Mir kam gerade ein Satz von meinem Ausbilder Uwe Pettenberg, den ich hiermit grüße, wenn er die Episode hört. Da hat man gesagt, manche Menschen sterben mit 40 und werden erst mit 80 begraben. Mhm. So eingefahren ins Leben, dass eigentlich nichts mehr passiert. Und jetzt, äh, ich... Das Leben so, also dass man sich so einfährt in seinen Kreisen. Bei mir hat es ja 2019 dann begonnen mit Kündigung bei Vella, also dass ich gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Dann mit wirklich auch familiären Veränderungen, Trennung und Co. Ne? Und habe heute mit meinem zarten Alter ein ganz anderes Leben als vorher, was sehr spannend ist, aber was, was auch mit sehr viel, ähm, ja, sprechen wir es aus, Schmerz zu tun hat. Ne? Wenn man so Dinge, gewohnte, liebgewonnene Dinge loslässt, wohlwissend, dass es hinterher heute rückblickend kann man das sagen, sehr, sehr gut war, dass es passiert ist. Ne? Oder dass das alles so zum Schluss ja auch von mir selbst gestaltet wurde. Ne? Aber spannender Aspekt, diese Veränderung zu leben und daraus was für sich zu ziehen. Und danke, dass du dich da auch so zeigst. Was hast du daraus gelernt? Ähm, auch schön, dass du darauf überhaupt eine Antwort hast. Ne? Also, dass du das so reflektierst. Das ist äh, erstaunlich. In deinem Artikel geht es um toxische Positivität. Auch ja. in Teilen. Sag mal was dazu.
1: Ja, das ist eh schon eigentlich auch die Richtung, wo wir gerade gesprochen haben. Man sagt so, okay, ähm, man, man erschafft sich dieses Scheinbild oder diese Scheinwelt, mhm. wo immer alles gut ist, wo immer alles perfekt ist, wo mhm. nichts mal, es darf ja nichts äh, nicht zu laufen. Mhm. Und ähm, halt, ja, keine Konflikte, nichts ansprechen, da wären wir wieder dabei, wenn man nichts anspricht, dann kann sich nichts ändern. Um, und deswegen sind vielleicht manche nicht so glücklich. <lacht> mhm. Und um, ja, das halt wirklich, dass man sagt, okay, wenn halt wer sagt, das läuft nicht so gut, dass man nicht sagt, so, na, aber nein, eh nicht. Oder halt, das so runter, runterdrückt, sondern wirklich drauf eingeht. Ich glaube, das eher und natürlich auch, dass man sich selber eingesteht. So dass man nicht immer alles so beschönigt, so nein, ist ja eh nicht so. Oder passt ja eh so dieses...
0: Ich, genau, ja. dieses Jammern übers Leben und den, das Gespräch mit den Worten schließen, ja, aber eigentlich geht es uns sehr gut. Ne? ist eigentlich alles ja. und alles nervig, aber eigentlich geht es uns sehr gut. Das ist so ein ganz gern genommener Satz, fällt mir bei vielen Menschen auf, dass man den damit dann das alles so abmildert. Oder was ich auch immer gerne höre, ist dieser Satz, naja, es ist, ich, ich durfte was daraus lernen. so also dieses, das, das, stimmt ja per se auch, dass man aus den Fehlern was lernen kann. Aber mir gefällt an deinem Artikel auch, dass du geschrieben hast, Gefühle auch wirklich mal wahrzunehmen ohne Filter. Also das tut ja manchmal auch wirklich weh. Aber das sind ja Wegweiser. Wenn es richtig scheiße weh tut, dann weißt du doch, jetzt musst du mal was ändern, ne? Ja. Aber das kriegst du natürlich nicht gespürt, wenn du immer sagst, na ja, es geht ja eigentlich, ne? Wenn man es so wegbügelt. Ja, genau. Spannender Punkt. Ja,
1: hat beschön immer beschönigt. Mhm.
0: So. Richtig. Was ja. hat das mit unserer Friseurbranche zu tun? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Österreich bei euch so läuft. Also in Deutschland ist die Friseurbranche, naja, ah die Branchen, das sind ja viele Branchen. Es gibt ja Friseure, wo du sagst, wow, das läuft gut und die sind total begeistert, aber ein Großteil ist auch gerade sehr, sehr doll am Klagen und am Jammern, mhm. dass alles so schwer ist und so. Und die Zahlen sind schlecht und der und Mindestlohn steigt schon wieder. Es gibt so sehr, sehr viel, es gibt ein tiefes Jammertal in der Branche in Deutschland. Wie ist das ja. bei euch?
1: Ja, also eigentlich so ähnlich.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, ähm, dort, wo es schon, schon immer gelaufen ist, dort läuft. Also, nehmen wir change running system <lacht> Nein, aber da läuft, also was mhm. ich so weiß. Und ähm, ja, bei den anderen, was ich so mitbekomme, ist eher so dieses keine mitarbeiter oder halt, was ich jetzt auch so in der Jugend ganz viel mitbekomme, so 25, 30 Stunden, aber mehr nicht. Mm. Naja, also es ist halt schwierig. also Und die stellen sich halt auch ganz anders. Also das ist halt einfach mal so im Salon, wenn du bis 18 Uhr arbeitest und dann halt noch kurz auf, ja, dann kannst du halt nicht genau um Punkt 18 Uhr gehen. Mm. Das ist halt, weiß ich nicht, aber das ist halt so, die wollen halt einen Punkt, weil da ist nun vorbei. Du und mit Terminen kannst du das auch nicht so. Kommt einer mit langen Haaren und dann ja, dann brauchst du halt zehn Minuten länger am Abend.
0: Mhm.
1: So, das ist weiß ich nicht. Das ist halt nicht so wie vielleicht, also nichts gegen Bürojob, aber du schaltest den Computer aus und dann bist fertig. Mhm. Und alles, was du vielleicht nicht machst du Morgen, das geht halt bei uns nicht. Und ja. so. mhm. die, also diese Arbeitsmoral, glaube ich, die, was halt den Salon schon zu schaffen macht, diese Motivation. Mhm. Weil irgendwann ist es halt auch so, Gerd, die die Leute werden älter, dann trotzdem gibt es schon sehr viele Frauen auch noch in, ähm, mhm. im Business. Ja. Und die, war's auch, was ich auch sehr, sehr verstehe, natürlich auch mal Familie haben möchten. Mhm. Und die war aber dann auch nicht mehr 40 Stunden auch verständlich. Mhm. so Aber so diese 40-Stunden-Kräfte, ja. die was dann in den Umsatz bringen, also ich glaube, das geht halt dann ein bisschen ab. Mhm. so
0: ich finde das spannend, dass du diese Arbeitskultur so ansprichst, so Dreitagesarbeitswoche oder diese Arbeitsmoral. Das Wort an sich ist ja irgendwie so, darf man noch über Arbeitsmoral sprechen? So, ne? Ist das noch, äh, darf man das oder muss man eigentlich alles ermöglichen? Und ich fand das spannend in deinem Artikel, in deinem Artikel, dass du geschrieben hast, der Beruf ist dein Hobby.
1: Ja. So.
0: Definitiv. Definitiv, ja genau, so strahlt sie. Ne? So. Definitiv. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Friseure über die Zeit verlernen. Also fast alle Friseure, ich rede jetzt von Deutschland, haben ja aus Leidenschaft angefangen, diesen Beruf zu lernen. Und Leidenschaft kann sich ja aber auch ersticken. Also ersticken in schlechten Bedingungen oder in anstrengenden oder nicht lebenskompatiblen Bedingungen. Und mir fällt das auf, dass viele Frauen, du hast es angesprochen, mit Familie, und naja, eigentlich gibt es ja meist noch einen zweiten Menschen dazu in so einer Familie. Also sprich Mutter oder noch ein Vater dazu. Und die Flexibilität auf den anderen Lebensbereichen ist häufig zu gering, als wie das man eben sagen könnte, hier Schatz als Frau, Schatz, Mann, ich rufe dich jetzt mal an. Ich komme heute eine halbe Stunde später, ich habe hier noch eine langhaarige, ich will die Haare schön machen und mach du das mal mit den Kids. Das wäre ja eigentlich auch eine Lösung. Also Flexibilität ja. eben mal zu erschaffen damit man den eigenen Lebensweg, den Lebenstraum, Beruf, Berufung, Friseur überhaupt leben kann. Weil ich bin bei dir, die Bedingungen sind nun mal, wie sie sind. Ein Kunde ist nicht einfach fertig, so, sondern ein Kunde braucht mal 15 Minuten länger, mal eine halbe, mal eine ganze Stunde, das kennen wir ja alle. Dann ne? muss ja der Rest des Lebens auch flexibel werden. Und da reichen ja vier Tage Arbeitswoche nicht, weil das spart ja nichts an dieser Tagesendzeit. Du brauchst eigentlich Raum außenrum um diesen Job, weil es so ein kreativer Job auch ist. Ja, ja. So, naja, gut. oder keine Kinder, ist aber auch keine Lösung würde mir ja, sehr schön. fehlen als zweifacher Papa ja. schön ähm, guck mal kurz auf meinen Zettel was wir hier noch so haben du hast schon vieles erzählt, von dem man sich ansprechen wollte Eigenverantwortung steht hier noch ich glaube das ist was, was du gerade sehr zum Ausdruck bringst ne? du gestaltest für dich selbst dein Leben ja. du guckst ab und zu, ob das jetzt noch passt so wie es sein soll und wenn es nicht passt, änderst du was Respekt dafür da bist du schon bei. Alles gut, wirklich gut. Wir haben sogar schon einen Titel für diese Episode. Wir werden wir dann drüber schreiben. Und jetzt frage ich dich, willst du noch irgendwas erzählen? Gibt es noch was, was du noch teilen möchtest, was du noch loswerden willst?
1: Lass mich überlegen. Hm. Ich habe eh ja schon so viel geredet.
0: Du war, <lacht> ja. war schon gut geredet. Wir haben schon schön viel miteinander gesprochen. Ja, ich
1: glaube, wir haben, wir haben die ganzen Punkte schon. Wir das, so sind viel du so
0: vorbeigekommen haben. an allen Dingen, richtig? Ja,
1: voll. Ich mein, das war so ein Wieser-Fahnen. Na, ich glaube. na.
0: Dann bekommst du jetzt noch drei schnelle Fragen zum Schluss. Ja. Was lernst du gerade, Nicola, was du noch nicht so gut kannst?
1: Ich nicht um weniger lange arbeiten.
0: Guck mal, geht's los. Weniger lange arbeiten. Sehr schön. Was ist aus deiner ja. Sicht das größte Hemmnis in der Frisurbranche für Erfolg?
1: Ähm, Faulheit.
0: Aussage. Und jetzt bin ich die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Frisurbranche? Leidenschaft. Leidenschaft.
1: Mm.
0: Tausend Dank. Das waren die noch Fragen zum Schluss. Die dehnen wir jetzt auch nicht aus, sondern ich werde jetzt den Aufnahmestopp-Button drücken. Wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Und danke, dass du deine Gedanken, deine Haltung hier mit uns geteilt hast, zu hoffen. Vielen Dank dafür. Gerne.
1: Ich mich sehr gefreut. Schön.